0: Velký deřámek, to celé může ukončit. Ahoj spartani, vítejte v 64. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes se scházíme ve složení Honza Šťastný. Ahoj. Víč tudlar. Ahoj pánové. A premiérově u nás vítám Vojtěcha Mrklase, kterého můžete znát z Twitteru pod přezdívkou Vrbu v křídelník. Ahoj. Zdraví také vládě dobrovolní. Pojďme, Vítěho, se podívat nejprve na poslední zápas sezóny, kdy jsme porazili Hradec gólem Adama Hoška 1-0. Tak jaké dojmy to by zůstaly po tomto zápase? Jak bys nám zápas zhrnul?
1: Tak byl to velice zvláštní zápas v tím způsobem, že jsme se potkali se soupeřem, který na této pseudo domácí půdě ještě nestratil všechny body, tedy neprohrál. A nečekal nás tady úplně lehký, lehký úkol. A realita byla taková, že jsme se potkali skutečně se zarputilým soupeřem, který podle mýho názoru hrá velice dobře v rámci jeho možností. A, a Sparta, tedy naše mužstvo, se s tím popasovalo celku slušně, především tedy v hlavě, si myslím, že jsme to všichni zvládli. A výsledkem je to, že máme byť možná trošku šťastné tři body, které jsou extrémně potřeba při pohledu na, na tabulku, na špici
0: to, jak bys nám zápas zhrnul ty?
2: No, uh, já začnu tím, že asi jako, jak vlastně k tomu přistoupil Hradec, protože mi přijde, že, že v tomhle ohledu m, možná ten vliv ten, ten přístup toho Hradce byl něco důležitější při tom jako reálným pohled na ten zápas než to, co dělala Sparta, protože krom toho, že vlastně hrála s dočkalem na středu, který není třeba tak fyzicky jako dominantní, tak tam od Sparty nebyla jako úplně žádná jako výrazná změna. Ale Hradec v podstatě nastoupil v takém jako středním bloku, hrál spíš jako vyšší pressingu občas jenom, ale od určitých fází a byl docela dost jako agresivní, hlavně na tom středu hřiště, kde se vlastně snažil jako Spartu vytlačovat do těch krajů. A myslím si, že právě jako to, s tím jako Sparta měla docela problém, jo? Že jako na jednu stranu tam, byl, tam bylo určitě vědět, že jako Sparta měla obrovský držení balónu, tak jako určitě jo. A na druhou stranu, myslím si, že tam nebylo, nebylo tam moc velký čas strávených v nebezpečných zónách. Nebylo tam jako vyloženě situace, kdyby Sparta dlouho držela, dlouho držela míč kolem, kolem Váp na Hradce a tak podobně. Takže v tomto ohledu si myslím, že to Hradec zvládnul jako docela dobře ten, ten, ten zápas. Samozřejmě, protože on jako využíval hlavně takový, jako, takový ty základní věci. Měl tam teda nějaký ten pressing základní, který teda Sparti dělal trošku problém. Zase vlastně hrozně jako nutil hrát po stranách. A snažil se strašně ten zápas narušovat faulama, narušoval kontinuitu, hrozně to rozkouskoval. Ale pak si vlastně by podle mě vzal docela jako takový velký sousto, když se snažil jako Spartu přečíslit a ve výsledku z toho dostal gol, takže... Myslím si, že jako ve výsledku se ukázalo, že prostě Sparta je jako uh, obecně vzato lepší tým, který je prostě zranit soupeře ve více jako aspektech té hry. Ale myslím si, že úplně jako primární plán Sparty, což by v zápasech jako je tohle mělo být prostě toho soupeře uh, prostě zatlačit a porazit v tlaku, úplně jako Spartě asi nevyšlo tak jako podle představ.
3: No, budu souhlasit, Sparta sice měla velkou převahu, co se týká třeba držení míče, tam to bylo nějak 75-25 na konci a to si myslím, že šlo nahoru především kvůli posledním minutám, kde nás přece jenom trošku, uh, trošku zavřela, na pár minut. Jinak měla Sparta v držení míče dost dominantně, nicméně bylo to spíš na, na, na půli hřiště, nebylo to moc blízko práně uh, Hradce, ostatně i ty střely na branku, vlastně jenom 3-2 v náš prospěch, to, to taky neznačí nějakou, nějakou velkou převahu, Um, strašně těžký zápas, strašně faulů. Myslím si, jako, abych řekl pravdu, dost aby se nikdo další nezranil, protože těch faulů, který, který uh, jako, takhle mohli klidně skončit, bylo docela dost. Docela se divím, že bylo i dost málo žlutých karet. Jenom 30 faulů, a já nevím, pět žlutých kart, ale ty tři byly v posledních asi 5 minut nebo 10 minutách. Jo? Takže do nějakých 85. minuty měl hradec jenom dvě žlutý karty, což mi teda přijde extrémně málo na to, jak hráli vůbec to nechápu, myslím že tohoto to rozočí celkově tady v Čechách s tím, tím, mají problém nastavit správně ten metr. Myslím si, že kdyby hnedka od začátku rozočí dal, že tam bylo několik ostrých zákruků, byl tam nějaký ten šlapák a tak dál, tak kdyby rozočí hnedka dala tu kartu, tak by třeba ten zápas byl koukatelnější. O tomhle jako by šel na roku, na roku domácím, protože to, to vlastně nechal, nechal plynout, si to zapískal foul, ale, ale bez karty. Takže to, 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 bylo, to, to hrálo, to hrálo hradci do ruky. Překvapilo mě, nebo oni byli prostě extrémně zalezlí, že jo? dost často byli v 11 hráčích za míčem, vlastně celý zápas. Nicméně, když měli nějakou šanci, tak, tak to smrdilo. Měli tam, myslím, že v druhém se to břevno. To byla asi jejich největší šance a vlastně, když to vezmeme na největší šance 2-2, tam bych řekl, že u nás to byl ještě ten půlkrab, který to tam prostě měl jednoznačně uklidit z malého vápna. Uh, tak, uh, tak to byl rovný zápas, ale jsem strašně rád za tři body nejenom kvůli, uh, kvůli tomu, že, že jsme udrželi kontakt v Tabulce nahoře, ale, ale ten tým si prostě zase dokázal to, že. Že i tak tyto zápasy dokáže vyhrát. Myslím, že pro tu psychiku. Jako jsme tady před minulé a no, de facto dva roky do okolím miláme, že naše psychika je dost labilní, a že nás rozhodí, kde co. Tak tohle si myslím, že by hráčům mohlo, mohlo extrémně pomoct. A řekl bych, že hlavně by to mělo pomoct Adamovi Hloškovi, který to, který to vzal, já nevím, 20-30 metrů od brány a urval to a dal důležitý gól. Vlastně druhý pobron, když počítám, kde to byla jako šudla. Ale, ale myslím, že Adamovi to může zase hrozně pomoct, hlavně psychicky, protože samozřejmě všichni víme, že on, on na to, aby naprosto dominoval ligu a nejenom v číslech, ale celkově že zápasy jednoznačně má, ale myslím, že tam prostě je trošku teďko, nebo byl problém, trošku, trošku hlava, možná si nevěřil, nevím, ale prostě nebyl 100% v pořádku určitě, tak doufám, že teď už to opravdu definitivně protrh a, a, a že, že, bude, že bude game changer i do dalších zápasů
1: pokud ještě nějaké z nastanou.
3: To je otázka, no. já, já jsem vlastně sám zíravý, jestli hm, myslím si, že, že prostě musí odejít. Myslím si, že i když mě to bude hrozně mrzet a pořád říkám dokola opakuju, užívejme si to, že ho tady můžeme vidět prostě každý týden nebo obtejde na stadionu, je to opravdu uh, jedno o to budeme vzpomínat, tak na druhou stranu bych mu vlastně už přál zahraniční angažmán. Ideální scénář vyhrá titul a v létě odejít, ale... Ale upřímně bych mu neměl zazdí, kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka. na tím vnoušť teďko v zimě. Mrzelo by mě to, protože ho tu neuvidím, ale zase si myslím, že on už by ten další krok taky měl udělat. Když ne v zimě, tak jednoznačně v létě. A říkám, ideálně vyhrát titul a bude jít, nebo double a odejít.
1: Tak on ve svém věku má odehráno poměrně do zápasů, už se to bude bylo, že po, myslím, si, stovce, a je to nejproduktivnější hráč ligy. Takže když to vezmeme čistě pragmaticky, bez emocí, tak takový hráče zhralej na, na export někam ven. A... Doufejme, že se dobře vybere i pro celý český fotbal, jenom, jenom pro něj.
3: Já tady zůstanu u Adama Hloška, za tam se to Vidíme se, hlásíš Adama, se tam doplén, promluvím, Ládo, že tě kradu moderátorskou živly. Vím se, tam, která liga, si myslíte, nebo který typ fotbalu by, by Adamovi Hloškovi vyhovoval nejvíc?
1: Německo-Easy, podle mě. Jednoduchá volba. Německo. Jsou tam tři, tři solvenk, možná čtyři solventní kluby, které jsou můžou dovolit, tak rozhodně ne i kvůli německým vlastnickým strukturám, ale myslím si, že tam, tam to bude směřovat. Byť samozřejmě ta otázka jako nejde takhle spláchnu v jedný větě. Že jo? Adam, Adam je přírodní úkaz svým fyzičném a myslím si, že by se popral s jakoukoliv ligou ve svém věku, ale, ale po, po, po příkladu jiných českých útočníků, kteří, kteří jsou v Německu úspěšní, a historicky ta země nám prostě sedí na export, tak si myslím, že tam, tam by mohlo být pro něj dobře. To já, si teda,
2: já, já, já si teda myslím, že to, že uh, podle mě asi, asi právě taky nějaký to Německo nevím takového. protože spíš ale z toho důvodu, že si myslím, že ještě by měl udělat možná jeden mezikrok před nějakým jako fakt velkým klubem. Já si myslím, že on má jako na to dobrou rád ve velkém klubu, jo. Ale Myslím si, že by ještě měl udělat jeden mezikrok, kdy ho ještě posunou v některých jako věcech, kousek mi přijde. Protože mi přijde, že v, že v té naší lize je takový furt jako ještě zvyklý na to hodně věcí, věcí brát na sebe a tak podobně. A je takový ještě trošku, jako bych řekl, nevyprofilovaný v některých věcech. Myslím si, že to je jako jeden z důvodů, proč, proč by a podle mě měl jako odejít ze Sparty. Uh, za předpokladu, že mu jako nenabídnou možnost, že by ho hráli na jiných pozicích. Podle mě teď, když bude hrát na desítce dál, tak už se nikam moc neposune ve Spartě. Myslím, že ta desítka už ho jako nějak extra nerozvíjí. Prostě on podle mě nemá budoucnost jako v, jako v záloze hrát níž, takže na, na desítce podle mě uh, tam jako na ní teďka asi, ne, teďka asi nejsilnější ve Spartě, protože tam může tak nějak jako ukázat všechno, co tak nějak co umí dohromady a tomu tím vlastně pomáhá různýma způsobama, ale Myslím si, že aby ho Sparta jako teď dál nějak posouvala, tak by to chtělo možná ho zkusit dát právě nahrod, kde třeba mu ještě některé věci trošku chybí. Myslím si, že třeba není tak dobrý v nábězích za obranu, není tak jako konzistentní v tom, není ani tak dobrý uh, jakoby balonem zády k Soupeřově brance. A myslím si, že v obou třetích těch horech by se mohl dost zlepšit. Kdy mu třeba sparta dala ještě jako půl rok a dal mu opravdu čas, ale myslím, že to trochu hraje jako že to trochu jako nehraje do karet uh, Spartě v tom ohledu, pokud chce hrát jako o titul, tak tam úplně není čas na to mu dávat nějaký jako čas na toho, zkoušet ještě na, na, znova vlastně v útoku. Když mi přijde, že už na, uh, někdy v tom září, nebo kdy to vlastně s ním Sparta zkoušela, tak to úplně zase tak strašně úspěšný podle mě nebylo. A byl tam, byl tam trochu problém v tom, že uh, úplně zase tak moc jako nepomáhal nahoře, tolik jako pomáhá třeba právě na té desítce. Když bych se, Víčo, ještě vrátil k zápasu s
0: Rakcem tak hra, konkrétně k faulům, tak hradec vlastně 20 faulů za celý zápas, sparta 16, jak si myslí, že by se koncepčně dalo řešit, abychom obecně v České Lize viděli méně okopávané a více, více fotbalů, protože to není samozřejmě jediný případ. To, co jsme viděli, takových zápasů
1: vídáme dost a dost během ročníku. Ale s tou koncepcí, to je ohromně složitý téma. Jo. Já si myslím, že zrovna tématem agresivity hry se zabývá spousta, spousta mládežnických trenérů a samozřejmě každý trenér si přeje, aby jeho hráči získávali čistě balon. To je, to je naprosto bez pochyby, zvlášť, zvlášť v dorosteneckých a žákovských kategoriích. Ale v momentě, kdy přijdete jako dorostenec do, do toho áčka, do výkladní skříně vašeho klubu, kde už jde vyloženě o jako výsledky a o udržení se v lize, třeba například zrovna Hradce, který uh, si myslím, že samozřejmě má spíš ty ambice se zachránit, tak, tak prostě pak, pak jde jako nějaká koncepce stranou a vy, vy máte nějaký game plan, se kterým jdete na Spartu a ten se snažíte držet a když vám tedy řekne, že prostě budeme tvrdý, budeme uh, souboje hrát za každou cenu, to znamená i za cenu faulů, tak pak uh, vlastně nějaký desetiletý, patnáctiletý snažení, na který tím hráč prošel, tak je vlastně úplně pryč, že jo Protože vlastně se cílíte jenom na ten výsledek v tom jednom zápase. Takže já si myslím, že tady ještě je potřeba ujít spoustu, spoustu mil k tomu přeměnit ten český fotbal, byť se to podle mě třeba z ročníky 0-0 až 2010 děje, tak ten efekt na ligové scéně může přijít až se spožděním třeba pěti, deseti let, než většina z těchto hráčů doroste pro ligu.
2: Já bych možná ještě ale přidal jako jednu, jeden pohled, ze kterého se na to dá kouknout, protože jako uh, můžeme brát ano koncepci uh, vývoje hráčů, kde souhlasím s tím, že ten vývoj se podle mě uh, jako pomalu zlepšuje a myslím si, že dobrou se to projeví, že budeme mít techničtější hráče o něco u nás a nebudeme mít tak uh, jako brutálně silový. Uh, tak potom ještě ten druhý pohled a to je to, uh, jako co může ta liga dělat pro to, aby se tomu jako vyhnula, tomu, aby... Um, ty hráči byli, to tam bylo jako tolik faulů a myslím si, že prostě jako uh, hlavní krok, který se dá udělat v tu chvilku, je prostě snížit nějakou tu hranici pro udělení žluté karty, jo. Uh, já třeba tam byla jako jedna konkrétní situace, kdy uh, Haraslín na středu hřiště sebral soupeři balón a ten soupeř ho zfauloval s volným prostorem před Haraslínem a prostě nedostal žlutou. To je podle mě jako obrovský problém. Protože ve chvíli to, to je v podstatě jako totální narušení nějakého jako balancu té hry. protože ve chvíli, kdy ten hráč udělá nějakou tu jako akci a nepřijde jako náležitá, náležitá reakce, tak ten hráč to pak bude dělat pořád. Jako, a může to dělat do, do nekonečna, když prostě tu žutou nedostane. Protože jako ve, já si myslím, že možná, že to souvisí jako se dvěma věcma. Za prvé možná jde o to, že, um, že jako ro, český rozečím mám takový trošku pocit, že berou. Když jako hráč ztratí balon jako součást té jedné akce, to, že, že musí potom sfaulovat toho soupeře, aby to srovnali, aby to bylo jako, aby, to, aby tam jako vytvořili ten, ten balon. Jsem přijměš, že to jako berou jako jednu akci a berou jako to potrestání to, že ten soupeř bude mít ten balon. Ale reálně to ve skutečnosti vlastně jsou jako dvě akce. Že? První přijde ta ztráta, po který ten soupeř má ten balon. A pak přijde druhá akce, což který je ten faul, a za ten faul by ještě měla přijít, by ještě měla přijít jako potrestání. A jiný potrestání, než to, že ten soupeř bude mít, uh, bude mít balon z toho stejného místa, protože to je jako, není žádná výhoda, obzvlášť pokud ten hráč předtím před měl prostor. Takže jako, když si to celkově jako vezmeme, tak vlastně, když hráč udělá V, to by měla přijít nějaká jako změna stavu negativní pro něj. Jo? Když je to prostě vápně, tak je to penaltu, tak to je jednoduchý. Když je to mimo vápně, tak je to trestný kop, zase je to prostě negativní jako změna stavu pro něj. Když je to na půlce, tak se připravuje možnost toho hráče presovat a musím mít dál od něj. Aby jako mohl To Opět negativní ten, ale ve chvíli, kdy ho stáhnu, kdy má před sebou prostor a měl by dostat jenom trest, a měl by ten by ten, ten jako protiráč dostat jenom trestňák za to tak, je to, tak je to jako není negativní, to není negativní postih v tu chvilku, protože ten tým připraví o výhodu té jako šance, která z toho může vzniknout, připraví o ten prostor a zároveň získá, získá ten hráč, který ho zfauluje uh, možnost uh, jako se sformovat ten jeho tým. Takže. Uh, tam v chvíli musí přijít podle jako žlutá karta, právě, aby se jako doplnil ten, 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 ten balans, nebo teda aspoň prostě nějaký jako, nějaký jako důrazný napomenutí s tím, že při, příštím, při příští jako instanci skoro jakýkoliv faulu pak dojde teda uh, k té kartě už určitě. Takže to si myslím, že je jako jeden z hlavních jako problémů, že, že ten hráč si pak může dovolit faulovat a vlastně nemá za to žádný problém, a, protože Tuchoku, kdy má hráč před sebou volný prostor a ty, ty ho zfauluješ, a on dostane jenom trestňák, tak, je to vlastně, tak vlastně získáš tím faulem pro sebe výhodu. A to je podle mě špatně.
0: Pojďme Honzo ještě zaspomínat na poslední domácí zápas s Bohemkou, který jsme vyhráli 5-1. Když se zeptám nejdřív obecně na Bohemku, jak velkou rivalitu k tomuto pražskému soupeři cítíš? Je to pro tebe něčím mimořádný zápas nebo vzhledem tomu, že tady máme větší konkurenty, tak je to řekněme spíš tomu běžnému ligovému zápasu.
3: Řekl pravdu, že se to často nazývá jako malý, malý pražský derby, stejně jako když jsme hráli s Duklou nebo, nebo s Žižkovem. Aby řekl pravdu, mně je to jedno. Já, já jako nejsem úplně fanda různých nálepkování všeho, jako že český je klasiko a... A tady rivalita, tam rivalita, já jako rivalitu mám jednu a to je, to je tady s týmem přes řeku, schodou koností ze stejné čtvrtí jako, jako tady Bohemka. A pak dejme tomu, v posledních letech je to, je to, je to Plzeň, která neustále tady kazí vítěvý připojení k internetu protože se k nám řipuje na čtyřikrát, jo? A pak jsou třeba zajímavé zápasy z Ostravu, ale to je asi tak všechno. Jo. A Ostravu mám, ta je ta, ta, takový spíš prostě, ta, ta, tam, tam hlavně u, u těch výjezdů, na kterých jsem teda jako nebylo strašně dlouho, byl jsem asi před nevím, osmi lety, kdy mi propíchaly gumy, u té jsem nejel. Ale prostě tam to jako bych tu silnou nevraživost a tak dál. Tady upřímně si nás Bohemka takhle nějak vnímá, nevím, mi to dost jedno, já ji tak nevnímám, je to prostě super, jako. Teď skáču do Frázy jako hráči. To jsou vůbec jako, jako každý nejdeme zápas za zápasu. Ale já to takhle zkrátka nějak jako, extra není. Mám prostě, OK, hrajou hra, 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 v Praze, ale jinak je mi to jako dost, dost boost. A jsem rád, že jsme jim naložili, ale byl bych stejně rád, kdyby jsme dali k bůru jako mi byli v jiném. Jako nějak tu extra nerozlišu. tohoto.
0: od co tvůj pohled na Bohemku a když bys nám měl rozvinout ten zápas směrem k Matěji Půlkrabovi, což byl asi jeho nejvýšší, nejsvětlejší moment v rámci podzimní části ligy. Tak jak si myslíš, že se bude forma Matěje Půlkraba vyvíjet na jaře? Bude útočníkem číslo jedna a proč mu vlastně trvalo v vozovkách tak dlouho až ke konci podzimu, že se prosadil do základní sestavy?
1: Tak začnu tou Bohemkou jako takovou, pro mě taky jako u Honzi to není úplně uh, nějaký extrémně uh, rival, rivalní soupeř, nebo jak to zkomolit to a uh, spíš to Bohemku beru jako takový klasický český klub uh, z historií a tradicí a uh, spíš jsou mi jako na ty škále v tom spektru jako spíš sympatický, než nesympatický. A uh, co se týče Matěje Pulkraba, tak uh, to je otázka, no, jako uh, takhle, uh, Každý útočník, který bude nastupovat za Spartu, který se do jejího kádru dostane, bude mít určitě nějakou, řekněme, rozumnou kvalitu, tak za, za sezónu dá nějaký počet očekávaných branek. A pokud v nějakých zápasech ten hráč nedosahoval těch branek, čili jako underperformoval, tak je šance, že v jiném zápase mu to tam naopak padat bude a výrazně to číslo XG překloní jako na svoji stranu do té, do té reality. Takže vlastně tím, že dal on teďka tři góly, tak si myslím, že to je spíš, že mu to vyšlo, než že by to byla nějaká, uh, nějaký záchvěv, prostě geniality Matěje půkraba. Mm, řekněme, on se dostal do nějakých střeleckých příležitostí a, a proměnil je. A uh, proč se prosazoval tak, tak dlouho do, a do základní zůstavy? Byla otázka, vládě? V tomto smyslu si ji pokládal? Tak v podstatě tam bych, tam bych to viděl na tom, že uh, mohl mít nějaké zdravotní problémy, ale už, uh, pokud si dobře vzpomínám, tak on po, uh, po letní přestávce téměř nenastupoval. Pavel Verba sázal na, na jiné koně. A zároveň si myslím, že Matěj Půlkrapi je zrovna pro mě osobně velmi, velmi sympatický hráč, který uh, Spartě už uh, letos, letos dal, dal spoustu branek. A myslím si, že není potřeba nějak zbrkle odstřelovat odkovance, které, kteří, jsou, kteří jsou v kádru a, a chtějí se za tu sportu rvát. A samozřejmě situace s Matějem Půlkrobem byla dlouho taková, že se říkal, že už je to jeho poslední šance a že pokud mu to teďka už nevíde, tak, tak už nepůjde do dalšího stování a sportu se bude, bude chtít snažit zbavit. Tak si myslím, že, že Matěj Půlkrob to i tak bere a a chce ve Spartě odvést ještě, ještě pořád jako zpráce.
0: Doplnil by to něco k zápasu s Bohemkou, případně k Matěji Poukrabovi?
2: No, zápas s Bohemkou byl jako úspěšný pro Spartu hodně. Myslím si, že z, jako třeba z taktického hlediska to bylo jako hodně, hodně zajímavý zápas, protože prostě je tam, bylo tam krásně vidět některé věci, co, co jako Sparta dělá, který dělá dobře. Myslím, že tam byl třeba příklad jako invertovaných beků, Taková vlastně věc, kterou používá v Anglii například Manchester City. Takový jako taktický koncept, jako kdy vlastně ten back se stahuje víc na střed hřiště. To na, u nás to dělá hodně význer. Uh, protože prostě k tomu má takové jako zvláštní jako, uh, uspůsobení hry, protože prostě je takovej, má takovou jako velkou rotaci těla a je schopný hrát do, právě na tom středu. Myslím si, že dokonce dřív i byl záložník, to si nejsem úplně jistý Wiesner. No, takže, uh, takže to je pra, pro ně to je jako velmi dobrá pozice, a líbilo se mi, jak v tom zápase to bylo používané. Zároveň tam potom vlastně, uh, byly jako posuny různý ještě s dočkalem, který hrál jako někde mezi osmičkou osmičkou desítkou, což je jako taky zajímavý. Akorát je to trochu variabilní a musí se tam dát pozor na to, aby tam opravdu jako, uh, za něj, když tak někdo zaskakoval níž, uh, když, když jde nahoru, právě z té osmičky, aby tam vždycky byl nějaký hráč na tom středu hřiště ale proti se to jako povedlo docela dobře, mi přišlo, ta Sparta v tom zápase byla jako mnohem lepší. Já jsem to teda viděl bo, bohužel až zpětně, ale koukal jsem tam nějaký, na nějaké ty věci a jako byly tam jako moc hezké ty některé posuny. Myslím, že to je takový opravdu jako výkladní skříň toho, jak by Sparta chtěla pod Vrbou hrát, přijde mi to jako nebo teď momentálně to, toho, toho systému, který Vrba se snaží vytvořit, tak to je bolně takový, takový jako strop toho, co, co, co dokázala v Uh, jinak, co se týče půlkraba, já si myslím, že, teď, že tam byl problém tam na začátku roku, že se zkoušel právě ten, ten hlošek na hrotu, jak jsem o tom mluvil, že to původně, podle mě, vrba šlo do sezony s tím, že ho dá na hrot a za ním měl být uh, jako backup půlkrab Drchal a teoreticky Juliš, který ale se asi zranil, mám pocit, na začátku, takže to nebylo úplně relevantní. Nicméně uh, a Drchal jako Moc se mu nedařilo, takže ten rychle odpadnul z toho a vlastně potom, co hložek přestal hrát na hrotu a zranil se, dočkal, tak se přesunul níž a tím se vytvořila možnost pro půlkraba a Minčeva vlastně, který zároveň začal hrát nahoře. Takže tam vlastně byl s Minčev na chvilku a pak teda dostal konečně šanci půlkrab a myslím, že si, jako, to chytil za peče si, a že se mu daří. Myslím, že přináší obrovskou energii nahoře, že... Um, že je, je, je jako, um, pomáhá ve v více ohledech, je dobrý jakoby, i záryk brance a občas přijde nějaký náběh, což je docela fajn. Obzvlášť jako na breaky si myslím, že je docela nebezpečný, možná docela, i bych řekl, poceňovaný. Takže uh, pokrap uh, jako je super, že se, mu, že se mu daří. A podle mě teďka určitě útoční číslo jedna v aktuální chvíli. Pokud nebudeme teda opět zase budu o Hoškovi, pokud nebudeme opět teda zkoušet hožka nahoře, uh, na jaře a. Jediný, v, v jakou chvíli, co si myslím, že ho může může uh, nějakým způsobem jako, um, potom rozhodit, je nový nákup Čvánčary, no? který bude asi lepší proti nízkým blokům, protože je vyšší a je bude lepší ve vápně hlavou, takže bude lepší na centry asi. Takže uh, bych se, bych se nedělal, kdyby v, těch, v tady těch zápasech spíš nastupoval on, ale myslím si, že půl je teď asi jednička Sparty na hrod.
3: A jenom k tomu, k tomu Pulkrabovi, on, on, on je prostě golový útočník a myslím si, že tam, tam přidává něco, co jsme co teď aktuálně v těch ostatním útočníkách nemáme. Takový ví to, ví to, že tam prostě tu branku nějakým způsobem dorve. I kdyby se měl zranit, kdyby to měl přejet tři další hráče, tak to, tak to tam prostě dorve. Já si pamatuju, když nastoupil, on bohužel, stejně jako teda tu dalších hráčů ve spartě nebo odchovanců ve spartě speciální útočník útočníků. Má, má problémy, se, má zdravotní problémy docela, docela, vlastně pořád se to vrací nějakým způsobem, ale pamatuju si i v Česl, když nastoupil za pečko v derby a nastoupil po nějakém docela dlouhým zranění tak na něm je prostě úžasný, že on i, i když je potom podle jim zraní, tak dá tam branku a jako doslova tam ten míč dorval přes, možná i s brankářem. Já jsem to měl jako přes celý hřiště a přišlo mi, že to tam prostě nějak dorval úplně jako záhadným způsobem a to je přesně, jako by někdy člověk prostě musí dát nebo potřebuje dávat i takovýhle branky a nikdo jiný z takové typologie jako toho buldoka tam tam podle mě aktuálně není. Takže i z toho důvodu bych rád, aby poukrab aby zůstal, ale otázka je, jestli mu případná role jedničky, dvojky, nevím, možná trojky, teď, když je čvancera, nevím, jestli mu to bude stačit. No, to je samozřejmě otázka, ale mně se vlastně líbilo i to, teď vlastně, když od začátku, tak nebyl zase tak vidět, má tam teď to jednu velkou šanci v Hradci, kterou teda nedal, jinak vlastně moc vidět nebyl, ale souhlasím s tím, co říkal Vojta, že sport je Spartě prospešný i v dalších věcech, v mezihře a tak dál, a jedna, jedna, jedna věc, co se mi líbila, když vlastně bylo značně jako žolík, tak jsem si opravdu vzpomněl na Romana Bednáře, všechno mi vlastně jako porodná typologie, i taková ta bůdučí, a tak dál, tak jsem si jenom jenom rychlosti jsem se podíval, že Roman Bednář jako střídající hráč dal 9 branek z 39 zápasů a Mati Půlkrab už teďko 7. Takže to klidně vlastně de facto může být opravdu ten náš žolík a může to být nějaký rozhodující faktor. Takže jak, jak jsem třeba byl trošku sklamaný z Drchala, který se mi měl tam jeden ten dobrý zápas, nebo dva možná, pak jsem uviděl za B, kde se mi moc nelíbil. Tam si upřímně myslím, se k tomu ještě dostaneme těm odchodům, a tam si myslím, že tam se prodůžovat smlouva podle mě nebude, nebo bude, a bude tam nějaký hostování na dva na tři roky možná, nebo nějaký zpětný odkup. Ale u Matěja bych si to, speciálně pokud by měl hložek třeba odejít, Uh, tak, uh, tak o Matěje bych si uh, prodloužení smluvy dokázal představit pořád jemu. 25 a branky, branky jednoznačně stříletují.
0: Víťo, uh, Sparta dnes uh, oznámila první uh, posilu uh, Tokvara Maskaru, tak uh, jak bys nám tohoto hráče ze Severu představil?
1: Tak, jak bych ho představil? Je to útočník, vysoký, poměrně rychlej, celku si rozumí s balonem, je to dobrý střelec, takže když to takhle vezmu, tak vlastně je úplně perfektní, že? No. O, tom, o tom, jak je perfektní, se to přesvědčíme, nicméně si myslím, že v rámci toho, co bylo možné uloupit z ligy, tak je to, to nejlepší, co jsme si mohli vybrat a to Především proto, že nám sedí do toho, co hrajeme. Co hraje Pavel Vrba a kam si myslím, že si ta Sparta bude dál posouvat. A jak už bylo řečeno v dnešním díle, Tomáš Čvančara přinese něco, co my momentálně na skladě ještě nemáme. A to je především řekněme nebezpečnost ve vápně z vejšky, tedy hlavou. A zároveň si myslím, že přinese i takovou určitou drzost, kterou v sobě přirozeně má a kterou bude o skrotit především pro náš management. A, a obecně, tedy, když to shrnu, tak se na Tomáše velice těším. A doufám, že nás poslouchá. To věříme ti, vole, ty branky, to přijde. Věříme. A, a doufám, že, doufám, že se prosadí. A jak už jsem řekl, bude to zajímavý kombo k, k půlkrablovi, předpokládám. Vojto doplnilo bys ještě něco, co
0: tady nezaznělo a když to porovnáme třeba na e, jiného útočníka z Budějic, snad to říkám správně Fortune Bessie, tak e, proč se nám případně hodí nebo nehodí e, Tomáš Členčara víc?
2: No, e, já bych možná začal tím, že já teda osobně bych jako byl asi spíš pro Bessieho. Jo, já teda nevím, to správně, e, to jeho jméno. Já bych teda osobně byl spíš jako pro Bessieho, z, e, vzhledem k tomu, Vzhledem k tomu, co. Podle mě jako v, v aktuální situaci, kdyby přišel do Sparty, tak ten tým posílí jako víc než čvančara. Myslím si, že uh, za prvé, podle mě, ten spartianský systém není ještě úplně hotový, není to ještě úplně jako perfektní a budou tam prostě situace, kdy bude muset Sparta hrát částečně na breaky, na který on je hodně silný. A za druhé si myslím, že má velkou sílu v tom, Besi, že že um, vlastně by přines jako by spartit druhej takovej výrazný jako fokus nahoře vedle hložka. Nicméně uh, koupili jsme teda čvančaru, takže to asi je, je, je docela jedno vlastně teďka. Co um, týče čvančary, tam já ocenuju to, že je to podle mě jako docela koncepční krok bych řekl. Názval bych to fakt jako koncepčním krokem, protože je to hráč, který doplňuje hráče, který my máme, s nikým se nějak extrémně úplně nepřekrývá herně, Myslím si, že je to trošku jiný typ hráče než, než půlkrát. Uh, myslím si, že může být zajímavý do některých věcí, uh, uh, do některých jako herních fází, taky přesně právě do toho vápna. Myslím, že uh, má mnohem větší potenciál než půlkrát. Myslím si, že do budoucna by být i lepší uh, zádek bráně soupeře než půlkrát, protože podle mě má o něco jemnější techniku. A za, tam, kde si myslím, že půlkrát to hodně staví na takovou jako energii, tak tam si myslím, že uh, čvančara má jako čistě jako fyzikalitu a podle mě to může být a takovou jako sílu si myslím a myslím, že to může být jako síla v tom, že když se najde ní ten balon nakopne, tak mu to prostě nebude nikde odskakovat a fakt si ho prostě zpracuje pro sebe, podrží to, rozdá to. No, takže si myslím, že uh, je to jako z, z koncepčního hlediska je to asi lepší varianta, zároveň taky byl asi levnější, bych řekl, než, než by byl případně, by by případně Besy. A je mladší, tak je to Čech, takže se bude jednoduše s ním pracovat, i když samozřejmě je otázka, jaký je, jako, jak je jako člověk, protože to nevím. A, ale jinak si jako myslím, že to, že jako, asi bych byl víc probesiho, ale myslím si, že je to fajn návrat jako k jako, nějakým jako koncepčním krokům a k tomu, že chceme mladý hráče z ligy, protože si myslím, že je to jako dobrý způsob, jak ten tým tvořit. Doplňovat profily, který nám chybějí a zaměřovat se na mladý hráče, který ještě můžeme někam jako významně posunout.
3: Já věřím, že pro Spartové povinnost vlastně uh, se minimálně pokoušet o, o jakýkoliv mladýho nadějnýho hráče, který, který vypadá zajímavě a zapadal by nám, znamená je, je na nějakém postu nebo má něco, co třeba našim hráčům chybí. Takže si myslím, že je naprosto v pořádku, že jsme do něj šli. Pokud bych si mohl vybrat, pokud by to bylo tak nebo tak, tak bych taky bol basiho, ale na druhou stranu prostě ty argumenty, proč přišel Čvančara, ať už je to určitě nižší, nižší cena, ať je to to, že už ve Spartě když si hrál, uh, i to, že teďko uh, uh, je, jeho agent, nebo agentská skupina uh, Nehoda a Spol uh, se vůbec nechtěla bavit zesláví, tak to jsou všechno velmi pozitivní body, uh, který, který já chápu. A, a i proto jsem rád, že, že přichází, uvidíme. Přímě si myslím, že Sparta jako by nemá moc co ztratit, protože ta částka si myslím, že prostě nebyla vysoká, mnoho vlastně jestli nějaké 10-15 milionů. když si vzmeme, že Polida přišel za nějakých 20 nebo tak nějak, tak jako to, je prostě, to, to je prostě dobrý deal. Jsem si jistý, že samozřejmě uh, pan Pelta tam bude mít nějaké nějaký další, další případné bonusy za za starty, za Evropu a tak dále, za další prodej, takže si myslím, že javu tom tom nebude škodný. Ale prostě z našeho pohledu, když vezmu všechny ty ty argumenty, tak, tak ten ten přesun určitě dává smysl a stejně jako všem hráčům, který přijde do jak mu přijde, aby mu to tam padalo a jestli si, koupi, jestli si dá góla a rozhodne v derby, tak gulášek jako z Dendakovický, který jde tím mu neudělám, protože vazit neumím, ale klidně si koupím jeho dres a budu ho, budu ho nosit.
0: Bude Víťo przo v základu Tomáš Čvenčara, nebo to je investice spíš na nějaký uh, delší horizont třeba až na
1: další sezónu? Tak pokud mu bude platit trest, který získal uh, se, v zápase se Zlínem, tak určitě nezačne jako hejtnička z disciplinárních důvodů. Ale myslím si, že, že uh, ať tedy to bylo přání spíše Tomáše Rosického, nebo Pavla Vrby, nebo ideálně obou, uh, čemuž teda moc nevěřím, ale dejme tomu, tak uh, si myslím, že do budoucna v rámci, v rámci 12 měsíců je určitě plánované jako, jako jednička a, a já bych to klidně na něj samozřejmě hodil, byť by tady samozřejmě stále bojujeme o titul a je to určitým způsobem neoskoušená varianta a nabízí se ekologické jako logické pokračovat s půlkrabem, tak bych jim tu minutáž a Pavel Hrbáj s tím... Poměrně známý i z dob uh, trénování, například Pozně, že se nebojí točit útočníky 60 30 v rámci minuta až jednoho zápasu. Takže uh, myslím si, že, že oba dostanou čuchnou, a myslím si, že oba budou dávat góly na, na hře.
2: Já jenom bych možná ještě, ještě, ještě k tomu dodal, že možná, že tady ten jako bod je, je, je přesně to, v čem by jako teoreticky mohl být silnější ten Besy. Já si myslím, že Besy by fakt šel do základu a rovnou by hrál a podle mě Čuančaro budeme chvilku rozehrávat a může to mít jako trošku vliv na nějaký naše právě jako ambice v, nebo na ambice Sparty v ohledu jako k titulu a tak podobně. Myslím si, že, uh, že, to, no, že, že tohle by mohlo být jako trochu problém možná učvančary, protože podle mě, já si myslím, jako, že určitě budeme, uh, budeme chtít, aby ke konci sezóny byly jednička, nebo budeme ho asi chtít do té pozice postupně propracovat. Uh, ale je, je možný, že to právě bude trvat takhle delší dobu, a ve chvíli, kdyby třeba prostě se způlkrát uh, jako vlastně, něco stalo, nebo by, to, by se mu nedařilo tolik, aby by tam právě byl potom problém v tom, že by tam nebyla úplně ta jako plnohodnotná jednačí, jednička místo něj, mimo zase prostě hložka.
0: Rozuměl jsem, vítě dobře, že si říkal, že si nemyslíš, že na uh, Tomáši Člančerovi se shodli oba Pavel Vrba i Tomáš Rosický. Rozuměl jsem dobře, nebo, uh, nebo jsem
1: rozuměl špatně? A pokud dobře, si to myslíš? Rozuměl si dobře. Já nevím, jako, takhle. Je předpoklad, že vnímání jejich fotbalu je, je odlišný, čímž by to nahrávalo situaci, že každý z nich bude chtít malinko jiného útočníka. Nicméně, pokud jsou oba dostatečně jako inteligentní a dohodnou se, tak si myslím, že, že právě, ať už tedy by to byl Bessi nebo, nebo, nebo Čvančara, tak jsou z ligy jasnou volbou, volbou číslo jedna pro Spartu ať to bude ten či onen ve finále, je to jako jedno, byť, byť jsou každý jiný. A myslím si, že je povinnost pro Spartu jednoho z, nich, jednoho z nich ulovit, což se tedy povedlo. A k tomu srovnání dvou, já bych, já bych osobně byl pro, aby, aby klidně přišli oba, byť nepředpokládám, že se to stane, jelikož jsou každý jiný. A myslím si, že, že Fortune Basie je, je to, co jsme očekávali, že bude, že bude Václav Drchal hráč, který je v silných přechodů jeden na jednoho velice rychlý, což jednoznačně odrchla má. Jenom u něj je problém, že, že je poměrně ještě nevyrovnaný, což, což může být i zapříčiněno věkem a určitou nevyzrálostí. Tak, tak si myslím, že Forčin Besy by se nám také hodil do kádru. Rozhodně to není tak, jako že 100 pro a Besy vůbec nic. To tak, to, tak to nemám. A, a jak, jak říkal Vojta, já si myslím, že Sparta by našla využití pro oba dva a vůbec by nebylo špatnou variantou, protože si myslím, že Fortune Bessie k tomu má předpoklady i v rámci, v rámci výstavby hry, že by pak hrál pod, 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 pod člančarou. vzhledem k tomu, že je velice pravděpodobný, že nám odejde hložek a mít takhle pohyblivého hráče, jako Fortune basy ve středu chceme, tak bych klidně hrál na oba dva výhledově. Samozřejmě tohle je taková čistá fikce z mí strany momentálně.
0: To se asi nestane, protože Fortune asi zamíří někam, odkud už není návratu. Nicméně, pojďme dál. Honzo čeká, že Sparta podepíše ještě nějaké další jméno v rámci zimního přestupního období, nebo uh, Tomáš Čvenčera bude jedinou posilou?
3: No, já si myslím, že... Uh hledně ještě někoho, ně, někoho, někoho můžeme podepsat, ale minule, jestli si dobře pamatuju, tak jsem tady typl, že přijde jeden až dva hráči, tak jeden už je splněný. takže z celé poru bych čekal, že už, že už přijde, nebo že bude jedno, pokud vůbec, takže to bude jenom jedno další jméno, vytázka některý post, nebo, nebo, nebo kdo by to byl, um, ale jsem spíš skeptičtější, myslím si, že teďko Sparta je, je výborný, že vlastně skončila Liga, a hned je oznamená posila, nejsou už žádný další spekulace, on půjde do, do přípravy, on ví, v klubu ví, ostatní hráči ví, kdo přichází, proč a tak dále. To, to jsou dobrý signály a přijde mi, že pokud bychom měli někoho takhle dalece, připravenýho třeba z ligy, tak už by se to oznámilo taky. Myslím si, že nikdo moc nechce, nechce, nechce i ze Sparty trávit Vánoce v práci, takže aby připravovali nějaké představování. Takže, ale to je čistě moje dedukce. Jo? Rozhodně neříkám, že se nic takové nemůže stát, ale myslím, že tak, takhle v okručním stádu ještě nejsme. A i proto si myslím, že pokud někdo přijde, tak to bude někdo, někdo z zahraničí. Pokud někdo přijde ještě. Myslím, že se kladím, že stáře přijde jenom čvančera.
2: No, já si teda po myslím, že by to byla jako trochu škoda, ale kdyby jsme, kdyby jsme jako našli do víc do těch hráčů. Myslím si, že ten v tom kádru jako je prostor pro, pro několik jako případných jako potenciálních jako přestupů nebo pro případných jako nějakých příchodů. Myslím si, že tam, že, že se sparta jako rozhodně není jako úplně v pohodě. Ten kádře jsou tam prostě, jsou tam prostě místa, kde se dá určitě vystužit. I kdyby to mělo být fakt jenom jako výměna nějakého hráče třeba, který už nemá takovou perspektivu za někoho mladšího, nebo kdyby to mělo být jenom vytvoření nějaké větší konkurence na, ně, na některého z hráčů. Já jsem mě tam vidím fakt jako několik míst, kde by měl podle mě přijít ještě další hráč. Mimo jiný teda v záloze hlavně. Tam si myslím, že jako je, opra, je opravdu jako hned několik možností záložníků, kteří můžou přijít vlastně a a myslím že, a já opravdu, že si, myslím, že by jako fakt měli přijít a, a doufám, že přijde někdo do, do zálohy, protože si myslím, že by to byl docela problém s tímhle s takhle jako sestavenou zálohou hrát na jaře. Já totiž možná začnu tím, že si myslím, že, že, uh, že uh, Láďa Krejčí mladší už se podle mě, podle mě se naplno přesouvá do obrany. A doufám, že se naplno přesouvá do obrany, protože si myslím, že je mnohem lepší v obraně než v záloze. A tím pádem v podstatě Spartama na defenzivního záložníka pouze Pavelku a teoreticky součka, který ale podle mě ještě neukázal jako nějaký extra, nebo ukázal nějaký potenciál a neukázal jako podle mě nějaký jako extra profilový, nějaký jako extra schopnost hrát na ani jední ani jedné z těch jako záložních možností, které na který vlastně Pavel Vrbá, tývácí vlastně Pavel, Evra nějaký využívá. Takže uh, si myslím, že by, uh, možná defenzivní záložník může přijít, zároveň si myslím, že může přijít uh, něco mezi osmičkou a desítkou, by určitě mělo přijít pro situaci uh, jako do budoucna, kdyby buď to se opět něco stalo s jako de, jakože dočkal se zraní a Karabec nebude mít prostě uh, důvěru, tak aby tam byla desítka, ale hlavně spíš z toho důvodu, aby, hra, aby hrál někdo tu pozici, kterou teď hra dočkal vlastně. Dočkal teď v těch posledních dvou zápasech hrál pozici vlastně někde mezi osmičkou a desítkou. On vlastně začínal z osmičky a roze, jako trošku se podílal na rozehrávce a potom se na útoční uh, polovině posouval vlastně až do útoku, do jako pravýho mezi prostoru. A vlastně tady na tohleto místo si myslím, že by Sparta měla podle mě koupit hráče novýho a myslím si, že by to měl být někdo, kdo zvládá Pořád solidně tu desítku, ale je furt ještě schopný i tu osmičku. A já dokonce mám i dva hráče, který si myslím, který jsem si jako vytypoval v lize, který by tam byli ideální na tu pozici. A to je buď to Kratochvíl z Jablonce, anebo Sadílek ze Slovácka. Podle mě tady ty dva hráči jsou jako uh, hráči, kteří by v sportu hodně posílili. Dali by právě tady ten jeden profil, který chybí a který přitom podle mě Vr vrba bude chtít dál využívat. A myslím si, že by to bylo jako super přestupy. A uh, samozřejmě jako je otázka, jestli to je vůbec jako téma, ale myslím si, že v záloze je jako ještě dost místa, kde by uh, přesně tohle je jedna z těch možností, kam by třeba někdo mohl přijít.
0: My jsme tady, Vojto, tak v našem podcastu často, nebo často, občas házeli nějaká jména, uh, jak si teďka, teďka dvě nadhodil, a většinou to skončili tak, že už přestoupili potom právě do míst, odkud už není návratu. To znamená, že, uh, že šli do Slávy, tak snad si je teďka jako jim neudělali nějaký dobrý scouting. A... Neskončí to, neskončí to takhle. Víťo, když se posuneme dále, z Rumunska k nám dorazila zpráva, že Dica se ve spartě necítí respektován, a k tomu bylo přilepeno, že se zvažuje jeho odchod. Myslíš si, že by to tak se mohlo vyvíjet tímto směrem? A jak velká ztráta by to pro spartu byla nebo nebyla?
1: Já už jsem se to tady snažil natuknout v našem minulém díle. Já si myslím, že Florence odejde teďka v zimě, byť k tomu neproplouvají žádné žádné informace ani z našeho jediného sportovního plátku českého. Tak si myslím, že, že by to byl logický krok pro všechny, pro něj, pro sportu, jelikož už i brankáře v pozdějším věku, což Floren už je, dokážete zhodnotit finančně. Nebude to podle mě zadarmo odchod. A zároveň Florinovi bylo očividně naznačeno, že, že do jara vstoupí jako jednička Dominik Holec. Takže uh, myslím, si, že i kdyby se jako přetrhnul v zemní přípravě, tak mu to bude předplatný a Sparta se chce i na tomto místě posunout. Takže pro mě, za mě, Florine, děkujeme moc za všechno. Dveře budeš mít vždy otevřené a klidně si jdi zachytat ještě někam do tepla. No.
2: Já teda bych možná dodal to, že podle mě je to jako hrozná škoda, že hráč jako Nita se cítí jako nerespektován u nás, myslím. Potom, jako co pro Spartu jako udělal, je to podle mě hrozná škoda a je to docela teda jako selhání, mi přijde, že jsme se s ním nedokázali tady tím a tím vypořádat jako líp. Myslím si, myslím si, že jako za mě by, by mu jako slušel hezký odchod, takový důstojnější. Teď, teď, teď v zimě, myslím si, že, že opravdu jako u něj byl prostě problém dlouhodobě v tom, že že ta, ta rozhrávka prostě to nebylo ono, on jako ztrácal vlastně několik palů za zápas, s, uh, několik možností držení míče Sparty za zápas, tím, že to kopnul pryč prostě do autu a spoustakrát prostě uh, tu situaci řešil s Brklase, než, než by chtělo a ten tým nepůsobil tak jako jistě s ním ta rozhrávka, takže uh, určitě jako Sparta, uh, pro Spartu je dobrý krok to, že, uh, že, že to teď bude řešit jako jinak než, ne, než s ním ale je velká škoda že se to nepodařilo prostě udělat do úplně jako důstojného konce i když si myslím, že se to ještě dá zachránit pokud by jako fakt odešel a bylo by udělaný prostě jako nějaký jako děkovní video jako asi bude to, protože tady ty věci docela my přišli že jsme jako uměli dobře ty PR věci tak jako pokud se s ním podaří jako hezky nějak rozloučit tak myslím, že to bude hezký konec jeho jako ve Spartě a myslím si, že pro Spartu je to asi jako spíš dobře protože ačkoliv je to dobrý brankář udělal pro nás hodně jak jsem řekl tak si myslím, že v některých věcech nás trochu brzdil, i když si myslím, že se v tom třeba zlepšil v té a myslím, že se snažil a je to další prostě ukázka jeho jako skvělého charakteru. Takže bude to škoda, ale myslím si, že to je na jednu stranu je pozitivní změna pro Spartu, to, že on odchází, i když jako je to jenom poherní stránce.
3: Já půjdu se ještě trošku dál. Já si myslím, že, že na Spartě se možná už rozhodli, nebo budu muset rozhodovat, kdo, koho nechají jít, si holce nebo Nicu, protože holec jsem taky určitě nepřišel, nepřišel vysrávat. oni byl na hostování, na půlroční hostování, teď začala jako dvojka. Jako každý hráč, každý brankář, každý hráč chce hrát, a nikdo nebude nikdo nebude spokojený až čtyři nabídky, které asi taky jsou v našem kádru aktuálně, tak asi nikdo nebude spokojený s tím jenom dostávat, dostávat plat za to, že nikdy prostě někde by se dává. Jo. Takže a jo, pokud, pokud tady razíme vždycky pragmatismus, tak jako as, asi, říkajme, z 90% dává smysl pracovat víc s někým jiným, třeba s holcem, než, než s nicou. Jo. To, je, to je pravda, že tam ta perspektiva na zlepšení v těch věcech, které jste vyjmenovali, je prakticky nulová takže jo, ale já, já, jsem, já jsem jako pořád prostě Florinica gang, takže já, já, já mám nic hrozně rád a hrozně mě to mrzí a myslím si, že jak říkal Vojta, je to, pokud, pokud by takhle mělo zimě teďko odejít, tak si myslím, že to je, že to je dost nedůstojný toho, co pro Spartu udělal, protože pořád, pokud se bavíme o, o chytání, tak já ta nadstavba, nebo já říkám nastavba dneska, už je to vlastně základ dobrého brankáře, měl do koletní rozhrávku, aby pomáhal obráncům a tak dál, aby to rychle natíknou a tak dál, tak, tak prostě on, on nemá tak dobrou, ale zase za mě je jednoznačně nejlepší brankář na, na brankový čáře, protože má takový ten wow efekt. No. Kdyby to byl hokový brankář, tak řekneme, že tam dělá prostě semafory z lapačku. To je, je to, proč... To, to jsou, to jsou takové zákroky, potom jsou vidět v různých highlightech a tak dále. To jsou ty věci, které si člověk pamatuje. Je to hezký goal, který středíme, nebo nějaký prostě neskročný zákrok. A těch haluzí speciálně letos na, na podzim jako neskutečně moc. Že jo? Prostě to byly, to, to byly, jako byly jasné branky, které on nějakým způsobem dokázal zachránit. Takže z tohohle pohledu mě to mrzí, a stejně jako úložka, jak jsem říkal, já bych si přál, aby, aby, aby jsme se s tím rozloučili důstojně, aby to zakončil titulem na jaře. A potom, abychom ho nechali nikam jít. Ale rozumím tomu, že e, tohle asi nenastane, protože Florin přece jenom nemládne a, a sám ví, že potřebuje chytat, chce chytat a, a, a prostě pokud tady nebude šance, tak, tak prostě projde o dál. E, pokud by se tak stalo, tak e, budu zjedavej e, kam by šel. Ona z těch možností asi tolik není, podle mě. Myslím si, že určitě e, nějakou roli hraje, hraje Rumunsko, ale ale někomu, třeba si, neměl, si představit zmiň, nebo ten nevím vítěz zmiňoval, že to někam do těchto krajín, tak jestli jest, 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 jest tím bylo myšleno nějaký blízký východ, nebo něco takového, tak to si myslím, že, 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 že jako úplně úplně mimo. To si myslím, že vůbec o, o, o tam, to by bylo jsem myslím, dost komplikovaný pro jeho rodinu a tak dál, takže tomu moc nevěřím. Takže pokud, pokud by odešel, tak si myslím, že by to návrat do Rumunska. Tam to přichází v jenom jeden tým, a to je jeho, jeho FCSB, t ale uvidíme, ale no. A asi, asi třeba taky připomenout, že máme, máme spoustu dalších brankářů, kteří čekají na šanci, že jo? Máme vlastně na, na, na těch dlouholetých hostováních, máme Vodla, který vypadá dobře, až teda na, na, na tu branku zrovna od Fleischmann, až takovou tu šutlu, myslím, že od Slovácka, tak tam, tam teda, tam se učí začervenal, ale to je, to je podle mě budoucí jednička, jednička z party prostě. A dál tu máme čtvrtku, který já upřímně teplice moc nesledu, takže nevím, jo, jestli Grigar teď chytá zase, zase výborně, ale jako upřímně mi vůbec nechápu, že nechytá čtvrtečka, že chytá Grigar a Hugo, Hugo je na bohem centra teďka už taky nechytá a potom tady máme samozřejmě Kotka, který vypadá výborně, výborně, myslím si, že ten posun, který, který on zaznamenal za poslední rok, je opravdu enormní a v mě něm hrozně baví, když se tady bavíme o té hře nohou, tak mě baví ta jeho hra nohou. Prostě, myslím, že to teď po nějakém rozhodu říkal Michal Horniák na Spartě, že kvědě ho může drát do středu zálohy a prostě nepoznáte rozdílné jako neskutečný nohama. Vždycky jsem si myslel, že má trošku handicap ve že by mohl být vyšší, ale to kompenzuje, nebo dokázal to vykompenzovat. Vlastně chytil, myslím, že dvě penalty. A vypadá, vypadá, výborně, takže si myslím, že zrovna brankáři jsou něco, co čeho máme, kvalitní brankářů máme, máme určitě dostatek. Jsem zvědavý, jak to do pana Hečou. No, to to budá asi zajímavý. Pokud by odešel, odešel Nic, tak by tady asi, asi Heča zůstal a měli bychom to holec Heča Kotek. Předpokládám s tím, že Kotek by chytal za Bčko což je z nějaký dlouhodobé udržitelnosti, udržitelnosti asi ideální mít, co říkám tady pořád okolo, že třetí brankář ideálně někdo mladej, jako nesmysl mít holec Heča, Nica je prostě nesmysl za mě, takže z tohohle to dává smysl, ale, ale jsem zjistavý, jak to opadne třeba i s a samozřejmě s Nicou.
0: Na diskuzních forech se Víto spekuluje i o možném odchodu Davida Mubarga Karlsona zpět do Švédska, pokud by se tato spekulace ukázala jako pravdivá, tak uh, nakolik by tě uh, jeho odchod mrzel a měla by v tomto případě Sparta za něj přivést uh, okamžit nějakou náhradu?
1: Tak uh, skutečně éterem tato informace lítá. Uh, já si myslím, že David Moberká na nejpozději v létě odejde z Brty, možná spíše už za pár týdnů jelikož uh, většina přestupových se otevírá, ne jako u nás až na konci ledna, nebo kdy to vlastně u nás, já nevím, ale už prvního první. A určitě by Sparta měla hledat náhradu za Davida Mojirka Carlsona, měla by hledat uh, přídlo, pokud jedno odejde, tak by mělo jiné přijít a jména zatím žádná na povrch nevyplula až na nějaká pochybná vlákna v rámci uh, serveru eSparta.cz, kde se píšu totální nesmysl z mého pohledu a uh, dokonce si myslím, že spousta, spousta uh, lidí na to má uh, hodně srandy, ale určitě si myslím, že, že něco připraveného je v rámci uh, kanceláří bratří rosických a Sparta, pokud tedy DMK odejde, tak přivede náhradu.
3: Ještě jsi to viděl, že tak kulantně, jo. ale musím říct, že, že některé jména, které tam vyplouvají, to je, a, a kolik lidí se na, se na to chytá, to je, jak říkáš, pro některý lidi, který to vypuští, to samozřejmě velká zábava, spousta marousků má asi hlavu v pěru, no, ale... Některý jména velmi, velmi zajímavý. Já ještě, když jsme tady minule, minule vlastně řešili, řešili taky, taky přestupy nebo příchody, kdo, kdo by potenciálně tam chybáka souhlasím s kýmkoliv do zálohy, reálně dva lidi, já jsem to tady říkal minule, já bych si pořád dokázal představit i pravýho beka a na to křídlo bych klidně případně posunul význera. Já nevím, vlastně, Vojto, myslím, že jsme se bavili, že, že, máš, že se ti líbí hra význera. Jestli se nepletu, dokážeš se představit zpátky, zpátky na křídle? Myslím, že bychom využili jeho, jeho přednosti.
2: No, uh, já, tak jako význer, podle mě, jako může hrát na křídle, ale um, myslím si, že on jako není úplně jako náběhový hráč, takže to, to bude trošku. Podobná situace, jako když tam hraje třeba Karabec, který taky, je. To, je to takový, jako když tam hraje prostě záložník no, na tom křídle. Je to trošku něco jiného. Jako z uh, hlediska kreativity jako a jeho funkčnosti, a třeba jako jeho funkčnosti ve vápně, to může být zajímavý. Uh, a jako asi bych se tomu nebránil, ale podle mě to třeba nebude fungovat ve chvíli, kdy bude hrát čvančara. Spíš to bude fungovat s, ně, s nějakým náběhovějším útočníkem, protože v, těch, v, v, tom, v tom útoku tříčleným vlastně, kde jsou dvě křídle, že by měl být vždycky aspoň dva náběhový hráči, částečně. Takže význer, uh, jo, ale musel by k němu být náběhový nab útočník, což je trošku jak už pak komplikovaný, protože těch za tolik nemáme. Uh, je to možná tak No, Třeba když tak hložek. Ale to, ale. Um, no, je, jako, já už teď v opravdu spíš vidím na tom pravém beku, ale souhlasím s tím, že by někdo měl přijít, protože podle mě ani Gabriel, ani Windheim nejsou stejný typ jako význer. Jsou tu jiný jiný, typ, jiný typologie hráčů. Oba dva jsou to hráči, který budou chtít hrát úplně u čáry. A který budou, budou lítat nahoru, když chtějí lítat po čáře. do uh, dokonce Windheim vůbec ani jako není back. To je bylo nějaký ving back, prostě, který, který jako back-up ani vůbec hrát nemůže, protože na to nemá prostě fyzika, mi přijde. Vůbec, aby jako byl schopný uh, absolvovat nějaký souboj a tak podobně. Uh, navíc jsou potřebuje prostora, tak podobně. Není to moc jako jemný technik, takže nezvládá takové ty situace, kdy my stojíme v tom rohu ve třech hráčích a snažíme se tam přečíslit soupeře. To on prostě v tom nebude, není silný Windheim. Gabriel by v tom mohl být trošku silnější, protože je takový fyzičtější, takže z, jeho, z toho hlediska, ale není to jako úplná náhrada za Víznera. Je to prostě jiný typ hráče, takže bych, bych se nedivil tomu, kdyby ještě ho Sparta nechala. Buď to třeba hostovat, nebo nechala ho je, je, jeden rok ještě v Bčku, nebo jeden půl rok v a převedla někoho, kdo by mohl rád vyloženě toho trošičku víc jako invertovaného hráče, přesně jako je ten význer. A dokonce jsem tam i našel jednu možnost, a zase je to teda trošku jako wild guess, ale um, našel, uh, docela by se mi možná přišlo zajímavý, kdyby to zkusil hrát Kadu z Pardobit roli. On teď hraje vlastně levý křídlo, ale uh, v minulosti hrál pravýho beka a přijdeme, že má výbornou přirávku. Teď má teda asi sedm asistencí z toho levého křídla ale při to je to jako docela jako zajímavý hráč, který má plně výbornou přihrávku, je to zároveň jako podobný jako technik, jako Wiesner, Nemá teda, nebude teda samozřejmě tak silný fyzicky, protože je menší vodost a bude mít problémy s hlavečkovým souborem a tak podobně. Ale je to prostě taková zajímavá jako varianta, protože by právě zároveň jako i mohl doplnit ten, ten, ten útok a případně ty křídla, takže tam si myslím, že to je takový jako, můj jako typ z ligy, když si myslím, že to vůbec jako asi Sparta nad tím ani nepřemýšlí. Ale je to takový nápad, co by se dalo dělat. Uh, já dokážu ještě představit hráče, který by jako nahrazoval význera nebo mu, nebo mu dělal jako nějakou konkurenci. Bude po, úplně v pohodě.
0: Pojďme Vítě trošku zrekapitulovat. poslední řekněme deset měsíců cirka, to znamená angažma Pavla Vrby, v čem se Sparta za tuto dobu posunula, v čem jsme se zlepšili a Naopak, v čem zatím vidíš největší rezervy?
1: Láďo, je akceptovatelná odpověď, že jsme se jako klub posunuli snad úplně ve všem. Jakože to tak opravdu vidím, byť bez nějakých růžových brejlí, ten posun není kdo ví, jaký. Není to posun úplně do nebes. Nebo na to, aby jsme tady vládli lize s desetibodobým náskukem po podzimu. Ale myslím si, že Sparta urazila velký kus cesty a konečně se dá říct, že jsme opět uh, stabilně na špici ligy a že se pereme o titul, jelikož poslední tři, čtyři sezóny to byl jenom takový platonický boj o titul od srpna do října. A pak vlastně bylo po všem. Teďka, teďka je po jako podzimu a, a my v té hře stále jsme a myslím si, že, že rozhodně sláví, protože Plzní jelikož jsou stále nad námi v tabulce na jaře velmi, velmi zatopíme. Takže v tom bych viděl jako komplexní posun z party kde máme rezervy, tak myslím si, že bychom měli být mnohem, mnohem jistější v určitých zápasech, že bychom měli rozhodovat dříve dát víc branek, když, když je potřeba toho soupeře dorazit a posunout se samozřejmě i v herním projevu. Myslím si, že do té mistrovské sezóny 13-14 a do hry lavičky máme stále ještě očitý kus, na který musíme zapracovat a hlavně od té, té sezóny se fotbal extrémně, způsobem posunul do atletična mi přijde i v rámci ligy a, a vlastně ten vývoj tady bohužel pro Spartu chytla, chytla pouze slávě protože tedy trenér Trpišovský a m, v tomto pohledu Sparta tak daleko ještě, ještě zdaleka není a otázka jestli vůbec chce být to samozřejmě nevím myslím si, že, že Sparta chce jít jinou cestou to i říkal Tomáš Rosický a byť já si třeba úplně nemyslím, že to je, že to je správná cesta v rámci České ligy, tak, a, tak i tato cesta Tomáše Rosického, tedy řekněme malinko, a, techničtější, hernější pojetí může mít úspěch při určité konstelaci v rámci ligy a i v rámci Evropy.
2: Já si myslím, že tohle je docela dobrá odpověď, teda to, co jsi, to, co jsi říkala na začátku s tím, s tím komplexním zlepšením zlep, a posunem. Já to vidím jako podobně, že tam došlo právě přesně k, jako, k posunům ve spoustě různých věcí, ale podle mě ty posuny nejsou jako přesně moc velký. Jako, jsou tam jako, jsou věci, které děláme líp, prostě, než jsme dělali pod kotelem, jako bez zesporu, jo. Ale nepřijde mi, že, že to jsou jako, že to jsme v situaci, kdyby to byly hotové už věci a kdyby to bylo prostě už jako někde úplně jinde. Je to prostě přesně komplexní posun v, okou, v okousky v různých místech, no. A co se týče rezerv, tak já těch rezerv vidím jako spoustu. Myslím si, že jako je velká spousta věcí, ve kterých máme velký problémy a jako třeba začnu pressingem a hrou bez míče. Myslím si, že to je obrovský problém jako Sparty. Podle mě pressing Sparty je jako velmi jako špatný, nebo nešpatný, ale jako na, naprosto nedostatečný tomu, co Sparta reálně chce dělat. A uh, tomu, je jak chce jako kontrolovat zápasy. Uh, Přímě, že že tam jsou, jsou tam jako díry mezi, mezi jednotlivýma řadama, Nedokázeme, nedokážeme pořádně zavřít, uh, zavřít soupeře na krajích hřiště, tak, jak by se to mělo dělat v pressingu. Nejsme dostatečně agresivní nahoře vlastně spousta týmů proti nám může docela jednoduše nakopávat, protože prostě si to vzadu rozehrajou, nahrajou si to do těch ideálních pozic a pak to nakopnou do chvíli, chvíli kdy už jsou připravený nahoře. A my tím, že prostě nepresujeme a nejsme na ně opravdu jako ostrí, tak, tak, tak i když se o to jako trochu snažíme, nebo jako jsme vysoko, tak jim právě ještě naopak dáváme výhodu v tom, že Máme ty hráče nahoře a dole prostě a dole je to, je to, jsou tam osobní, jsou boje a tak podobně jeden na jednoho, kde prostě potom prohráváme, protože oni mají čas na to, si to připravit. Takže pressing je plně problém s party. Trošku se zlepšil oproti tomu, jak jsme hráli pod kotelem, ale to je z velký části kvůli tomu, že se změnilo rozestavení, že už na tři obránce a tam se celkově jako pre presuje trochu hůř s třeba obráncema, než se má. A druhá věc je uh, potom, že rozehrávka, rozehrávka. Celkově podle mě není to ono, není to ideální taky. Myslím si, že ve spoustě zápasů potom na ní trochu rezignujeme a jdeme prostě nakopávat s tím, že se to, očeka, se to očekává, že se to urve ve středu hřiště a dáme gol z breaků a z transit a z takových těch rychlých přechodů, prostě, na který teda samozřejmě máme jako úplně excelentní hráče, ale není to jako dlouhodobě udržitelný a není to kontrolovaný jako approach, bych řekl v tom ohledu. Takže uh, pressing a rozhrávka, určitě dvě věci, které kde Sparta má jako, uh, má jako mezery a na kterých je potřeba pracovat. A pak je to podle mě jako zbrklost na půli soupeře, kde si myslím, že uh, tam, je i Sparta, jako variabilní, tak se hodně, hodně necháváme zavřít na jedný půlce, nedokážeme moc jako cirkulovat, protože soupeře dlouho, dlouho zavřenýho pomocí těch jako kontrolovat zápas. A vlastně se zavřeme sami na jedné půlce hřiště a dost často ten balon buď ztratíme, anebo jsme vlastně nuceni rychle centrovat, nebo udělat nějaký průnik a dělat takový jako strašně finální rozhodnutí v době, kdy ještě ty finální rozhodnutí třeba nejsou úplně nutný a hodilo by se třeba ještě chvilku ten balon potržet a toho soupeře trochu víc vydusit. A možná si myslím, že v tom ohledu jako i konkrétně chybí nějaký jako typ hráče, který by to třeba trochu zpomalil. A tak přáváme hodně takových hráčů, kteří jsou hr na, na, na soupeře. A má takový někoho, nemáme jako někoho takového vyloženě režiséra, kdo by tu hru trošku, trošku uklidnil a trochu by jako vycítil to tempo té hry a tak podobně. Takže to jsou tři podle mě největší jako problémy s party. Pressing, rozehrávka a nějaká jako kontrola v zápasech, prostě přehrávek a klid takový větší na balón.
3: Já s dovolím ještě přidám čtvrtou věc, nebo další, další věc, další aspekt, kde Sparta uh, ztrácí, nebo kde má určitě velké mezery, a to je, to je obrana. Já vím, že jsme často tu obranu museli lepit uh, tak nějak, že tam hrál prostě kdo zrovna mohl. Na druhou stranu jsme pořád lize dostali 22 branek z 19 utkání, což není dobrá vizitka naší obrany. V každém zápase na obou dvou stranách tam krajním za uh, zabíjají hráči, vůbec o nich neví, nechápu, kde mají stát. Jo, a znovu říkám, chápu, že jsme hráli, prostě, že jsme museli, že, že jsme museli Improvizovat a dávat tam jiný hráče, který vlastně nejsou primárně beci, ale pořád tam tohle to zkrátka je a to jsou špatné návyky těch hráčů. A do nikoho nikomu nerošlo, kromě Čerůzky, že když panák vystoupí, takže ho musí vzadu zajistit. Takže tam, tam potom, já teď nevím, jaký to byl zápas, jestli to byl Teplice, myslím, že to byly Teplice, to byly, jak jsme tam vystoupili ve třech asi na hráči hráče, prostě úplně nesmyslně, že tak to je přesně ono. Takže vůbec ty hráče nechápu, ne, 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 nemají to prostroví vidění, a Čerůzka má daleko, dokonalosti, ale to zrovna on má výborný, takže, takže takže tak. A vlastně, jako já bych mohl, mohl pokračovat na další věci, které mě štvou. No, já, já vám to nechci úplně brát, takže vás klidně nechám, můžete si taky přistadit, ať tady nejsem sám, ale jenom abychom, jenom abych dokončil myšlenku. Jo. To, to není, to neznamená, že, že je všechno špatně a vlastně žádný posun tam není, to neříkám. Ale já za mě říkám, že jsem čekal, že budeme pod ještě dál než jsme teď. Protože na jednu stranu OK, tak ztrácíme já nevím tři body na ty přes řeku, což já nevím, nebo získali jsme 4 tři body víc, než volní toho dovo, OK, tak ten posun tam prostě bodově je OK, ale já říkám, že pro Spartu je tohle pořád málo. A myslím, že Sparta by měla být pořád nespokojená. Stejně jako my fanoušci, protože jako si můžeme deset let a Vždycky si člověk najde nějaké důvody, proč, proč to asi nejde, že jo, no tak ty ten hradec, tak jsme tam ztratili, tak v roci vlastně nikdo nevyhrává, tak to je vlastně těžký a, a prostě ke každému zápasu, ke každému si najde nějaký důvodní. Já říkám, že ten posun tam je, ale že jsem čekal, že v tuhle chvíli vlastně už skoro rok pod Vrbou nebo dvě období celý pod Vrbou, jarou a podzim, že už budeme dál v kvalitě kádru, ve stabilizaci kádru, ale třeba i to, aby se nám už konečně, konečně přišli na to, proč máme tolik zraněných hráčů. No, tyhle ty věci, které jsou na, pro nás naprosto zásím, že my když už najdeme něco, co funguje, tak nám to rozbije zranění. A já vím, že tohle tohleto třeba Pavel učit určitě nějaký neovlivní, na to, na to máme na, na letních jiný odborníky, na stra odborníky. odborníky, ale prostě tohle to jsou pořád věci jo, a my, my tady vlastně pořád budeme řešit, no, co kdyby, co kdyby tato hrál, co kdyby tato nehrál a to mě vlastně jako na tom štve a štve takže posunou Kej, okay, ale já jsem čekal, že budeme ještě dál a vyhráli jsme derby, ok, bylo tam několik, hlavně na začátku podzimu byly pěkný zápasy, ale taky jsme dostali vlastně neskutečný na Slovácku, dostali jsme čočku v Plzni, jo, jako Pozáci, myslím, že je tam hodně, hodně práce před námi. A Pavel Vrba má půl rok na to, aby, aby tým dovedl do legimistů. takže ještě těžká fuška před ním.
2: No já myslím, že s, s tím se jako dá určitě souhlasit, no. Tady s tím. Já teda ještě... Ještě teda vidím jako i jednu věc zajímavou u toho vrby. Já jsem čekal, že to pojme jako víc jako stavitelsky, jako nějaký jako rebuild větší ve Spartě, popravdě. Myslel jsem si, že bude chtít jako stavět jako svojí Spartu vyloženě. A trochu mě možná překvapilo, že to dělá spíš tak, že jako... Si hraje s těma profilama, co tam jsou, a funguje, tak nějak jako vlastně používá to, co v té spartě jako bylo, jako, jako bylo na začátku, když tam přišel. A vlastně těch příchodů ani nebylo nějak jako extra moc. I když si myslím, že ty, který, přiš, ty, který se udělali, ty, ty byly vesměs jako velmi kvalitní, jako pešek a hraslín. Tak, tak vlastně jsem čekal, že trošku, že trošku to vezme jako víc možná od podlahy a vezme a bude chtít jako stavět vyloženě jako svoji spartu. A přijde, mi, že trošku se jako přizpůsobuje tomu, co sparta reálně měla, což jako asi nemusí být úplně vyloženě špatně. Ale je to trošku pro mě překvapení v tom hledu. Myslel jsem, že to bude trošku jinak. A ještě potom je jedna věc, a to je to, že mi přijde, že u něj trochu problém celkově, asi v jako celého kariéry, že moc jako není podle mě zvyklý pracovat s širokýma kádrama. A podle mě jako tohle je prostě jako z, z mnoha ohledů prostě pro Spartu obrovský téma, jo. Zaprvé prostě by bylo fajn nějakým způsobem trošku napodobovat to, co dělají prostě tým z druhého břehu, který prostě skupují část ligy a rozesílají to na hostování, protože to prostě je strašně jako efektivní, jo. Reálně vy jako ovládáte vlastně kus ligy tím, že jo. Plus vlastně neustále získáváte nový hráče, který můžete používat. Ale... Tým scénem, který není zvyklý pracovat s tolika hráčema, to, jako v tom je trochu omezený, že jo? protože to nemůže úplně tolik využít, takže ty hráče pak musí vyložně lítat po těch hostování a tak podobně. Proto jsem třeba rád, že proto jako třeba na jednu jsem rád, že přichází čvančara, protože to je zase jako ukázka příchodu mladého hráče, což je podle mě jako super, že se sparta zaměřuje na mladého hráče v lize. Uh, takže to je jedna věc. Uh, dal, dal, další věc je to, že myslím si, že tam bylo několik jako docela jako vodní, opravdu jako špatných návratů hráčů do, jiný, do různých zápasů. jako Zápas na Slovácku byl příšerný úplně, co se týče jako návratů hráčů do sestavy. Jo. Štětina byl straš, strašný úplně. Uh, Krejčí tam vůbec jako nezvládal tu pozici, kterou tam uh, dřív hrál Haraslín. Haraslín byl přesunutý doprava, kde to taky vlastně vůbec nebylo ono. A Krejčí na, a Krejčí na středu uh, mačí. Uh, jako v té záloze v podstatě se, se začalo jako zase ukazovat pod, uh, Což je možná ale najednou stanu dobře, že, že, že to není úplně ideálně jeho pozici. Když si myslím, že ho tam spousta Spartianů pořád vidí, já ho tam už úplně nevidím na té záloze. Já si myslím, že, že jeho jako mobilita, mu jako na, na, mobilita mu mnohem víc sedí, co týče mobility, tak mu ten stoper. A myslím si, že opravdu může být jako excelentní stoper a v záloze bude mít nějaký jako, nějakým způsobem omezený, ačkoliv tím trošku jako ztrácí jeho jako hrozbu vepředu, ale myslím, že pořád může rozjít ze tak podobně. pokud nebudeme rozhrávat nakrátko a budeme normálně. Takže to je asi k tomu, myslím si, že je to trošku problém s tím širším kádrem. Ne, ne, myslím si, že je tam trochu problém, že s tím úplně neumí, nebo nevím, že neumí, ale jako některé ty, ty, ty ukázky té práce s tím kádrem nebyly podle mě úplně dokonalý. Nemyslím si, že nějak extra dobře funguje to s těma mladýma hráčema, ne, myslím si, že to je úplně, je, je, že to je jako úplně strašný, ta, to zapracování mladých hráčů, ale myslím si, že by to mohlo být jako dost lepší. Takže uh, v tomhle ohledu, jako to je i jako Vrbu přímo, si myslím, že, že může i on sám svou studicí zlepšit. A myslím, že Sparta musí, by měla jako být v tomhle ohledu uh, nějakým způsobem trošku kritická k němu a vědět, že nějaké tady ty věci uh, tam, tam prostě jsou a jsou je potřeba s ním uh, nějakým způsobem zlepšovat do budoucna.
3: Ty si to řekl, Vojto, moc, moc diplomaticky. Já myslím, že na, na všechny bytějí rohy na krátku, nebo takhle, rohy na krátku tak, jak je zahráváme my, což je minimálně z 50% šance proti útoku soupeře. Že? Myslím, že je další věc, já bych to normálně zakázal, dokud se to opravdu nenaučí na 100%, tak bych to zakázal, protože ta naše, ta naše podoba je jako naprosto otřesná. Nepamatuju si rok na krátko by něco bylo. Minimálně šance. No to je...
2: No sorry, promiň, to je, hele, to je taková, ale jako uh, to je hrozně jako zajímavý téma, jo, rohy nakrátko, protože já si pamatuju jsem četl nějakou knížku o tomhle, to, jako fotbalových datech a takovýhle věci a tam jako bylo, že vlastně jako roh sám po sobě je strašně jako malá šance, jo, takže ten roh nakrátko vlastně svým způsobem je jako vlastně možnost, jak ten tým získá ten balon nahoře a že to je vlastně jako větší šance, než ten roh, ne, než, než ten roh normálně kopnutý. Nicméně uh, já si jako myslím, že, že uh, Sparta má jako dost dobrý hlavečkáře, několik hodně dobrých hlavečkářů, je tam právě kryčí mladší, je tam, uh, jako myslím si, že i hožek je dobrý hlavečkář, jsou, jsou tam stopeři uh, a, a další hráči, kteří jsou hodně silní, ve vápně a přijde mi prostě strašná škoda uh, tam ty rohy prostě nezahrávat úplně normálně, úplně prostě normálně to tam, to tam nakopnout a, a nechat to tam. A když, tu, když to vápno prostě normálně obrníme a dáme kolem toho, kolem toho hráče nějaký, který prostě budou připravený na odražení balony, tak tam můžeme toho soupeře stejně rovnou zavřít potom, když se ten rok třeba nepovede a, nebo se to nějakým způsobem odrazí. A ten, ten, ten roh na je pravda, že jako v případě Sparty je prostě uh, jako, jako podle mě špatná volba. No, jako s tím souhlasím. No. I, když, i, když si, I když jako celkově proti rohu nakrátko nejsem, tak v tomhle ohledu si myslím, že Sparta to nezvládá vůbec. A je to je to škoda hrozná, protože je to velká hrozba Sparty, kterou má díky těm vysokým hráčům.
3: Jak jsi, jak jsi zmiňoval ty, ty, ty rohy, že, že tam je vlastně šance, že máme dobrý hávečkář a tak dál. jsem se na jeden rozhovor. Já teda ne, nebudu zmiňovat toho hráče, s kým to bylo, ale dal jsem rozhovor s jedním spáterem, který dával dost zbranek právě hlavou. A ptal jsem se ho právě, jestli si to nacvičovali, že prostě po tréninku, já nevím, na ní kopl 20, 20 rohů a prostě on čekal na nějaký místě, měli signál nebo tak, ale jsem je tak koukal a říká, ne, prostě tam kopli a já jsem si to našel dal jsem to. <laughs> Takže tak. Takže myslím, že my to vlastně zbytečně překombinováváme, že vymýšlíme jo, a jak si říkal, rohy nakrátko můžou být neskutečně účinný, ale musíš jo mě zahrát a ty hráči mus, musí chápat, co mají dělat, což se prostě v našem případě absolutně neděje, bohužel.
2: A ono je to jako částečně pravda s tím trénováním těch rohů. Jako samozřejmě můžou, můžou být nějaké jako signály z rohů, ať už jako nakrátko, nebo právě jako i normální rohy většinou mají nějaké signály. Ale já si myslím, že jako hodně, důležitý, hodně jako důležitý faktor u těch rohů hraje i prostě to, že některý hráči jsou prostě jako extrémně dobrý v tom dávat, dávat goly do standardek. Prostě se nebojí narvat tu hlavu tam, kde to prostě může bolet. Prostě se tam docpou a mají dostatečnou jako fyzikalitu a nějakou... Jako prostě chtíč se tam dostat a prostě dostanou se tam. To je prostě přesně jako... Láďa Kryčí, mladší a, a vlastně Hansko, na který jsem předtím zapomněl v tom míčtu. Hansko je jako taky jako extrémně dobrý na tý, jako přední tyčit v takovém jeho prostoru, kde, kde, který on si prostě ten balen vždycky najde. A když jsou tam tady ty dva hráči, tak ta, tak ta hrozba toho rohu je podle mě jako strašně vysoká, při je hrozná škoda to, za, to zadrbávat, když se to prostě dá, dá na ně nakopnout a když tam není nějaký extra dobrý signál, tak prostě oni dva si dost často ten míč prostě najdou, protože to prostě urvou a, a částečně vůdí a částečně jako prostě fyzikalitou, kterou mají v řezu, to prostě jako úplný monstra v tom.
0: Pokud, Víťo, nemáš ještě něco, co bys doplnil v rámci toho, v čem jsme se zlepšili a v čem se zlepšovat ještě budeme, otevřel bych poslední téma, které zde máme v hostově, a to je Evropa. My postupujeme do konferenční ligy, do playoff, tak vnímáš to ze svého pohledu jako úspěch, že pokračujeme v rámci nižší ligy než je Evropská liga jenáře, nebo si z toho trošku rozpačitý, že jsme opustili ligu evropskou?
1: Vláďo, jedni říkají to, druzí říkají ono. Za mě je správně, že A rozhodně to výborně pro vývoj našich hráčů klubu celkově, že budeme hrát na, na, jaře, na jaře poháry, ať jsou to ty ony poháry. Myslím si, že v obou těch větvích a, se dá narazit na velice slušné soupeře, které pro nás budou velkou prověrkou. A, a jsem rád, že jsme v konferenční lize tak, tak či onak, jelikož třeba zrovna Partizan byl hrát hrat náš, náš budoucí soupeř. Je přesně ten klub, se kterým bychom se teď mohli měřit, a, když přihlédnu k našim, našim momentálním silám. A pokud se chceme posunout, tak je prostě vyřadit. Ukázat, že, že jsme se zase posunuli v kousíček dál, a navázat na, na, na zvládnutá, řekněme, zvládnutá předkola uh, z, z léta.
0: Honzo, jak uh, vidíš sílu našeho budoucího soupeře v konferenční lize, a dokázal bys třeba i lehce zmínit v čem tento klub uh, nás může překvapit nebo. nebo uh, z toho vidím, že jsi spíš překvapený z mé otázky, tak nám, tak, tak zkus i tak typnout, jak, jaké šance na postup, vytíš. <laughs>
3: uh, já jenom ještě, ještě, ještě jenom uh, celodpovídal, víte, já si myslím, že, že, jak to říkal, je důležité, že, že vůbec hrajeme Evropu. Já pořád beru, že Evropská liga by pro nás byla zajímavější, ale jako je, je mi to de facto jedno, myslím si, že druhý místo byl cíl, no postup by v Evropský byl cíl, a třetí místo byla naprostá povinnost. jsme byli čtvrtí, tak, tak je to prostě ostuda. No, protože brand by byl prostě jako hrozný. To si přiznejme. Foul v obou zápasech. Jako nepřevedlo nic prostě. Takže možná na tady ukázali třeba útočníka jednoho, ale te, ten už nás tady trápil jednou, tak, 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 tak jinak nic. No a teď tomu partizanu. Um, já, jako, abych řekl pravdu, jako. Mohli jsme dostat lehčího soupeře, mohli jsme dostat uh, i třeba nějakého těžšího. Já s Partizanů úplně načiný nejsem, protože uh, sepská liga, ač, ač si o ní můžeme myslet, co chceme, upřímně viděl jsem dva, možná tři zápasy. Je, je, jedno, bylo, jedno bylo velký derby a dva, už si moc nepamatuju. Možná to bylo, než, než jsme hráli hvězdou tehdy. Tak jsem si dělal spíš ze zvědavosti, jako kolem tam nějakou... Jako, Nelíbilo se mi to, prostě, jako nebyl ne, ne to moc na koukání, takže říkám, o srbském lize si můžeme myslet, co chceme. Na druhou stranu uh, nemáme si ní dobré zkušenosti. Poslední dva, dva soupeři z tý ligy nás, nás vyřadili, takže jako nadšený z toho nejsem. Partizán navíc vede, vede, vede ligu, myslím, že docela, docela jednoznačně. Takže to je velmi těžký soupeř. Uvidíme, jaký budou prostě hry se v únoru. Tak uvidíme, jaký, jaký, jaký budou aktuální COVID opatření. Myslím si, že by nám. Ač by se hráči asi, by jim mrzelo, nebo by třeba naše fanoušky, že, že by přišli o tu úžasnou atmosféru, která, která bych byla ráda určitě byla, tak si myslím, že pro nás by bylo lepší, kdyby se hrálo s mojimi divákama. Já myslím, že teď jdu proti všem fotbalovým fanouškům a mě taky nebaví vykouknout na zápasy bez, bez diváků. Na druhou stranu si myslím, že Partizán je, je, je enormně silný doma právě díky, díky fanouškům takže to by nám třeba mohlo hrát, hrát do noty, kdyby tam byly nějaké restrikce nebo tak, naopak ideální, kdyby u nás mou přijít celý, celý barák samozřejmě. <laughs> myslím, že to bude, myslím, že to bude opravdu těžký zápas, myslím si, že, že budeme je, je, je to dvoj zápas, takže bude důležitý neinkasovat a být opravdu naprosto důsledný a nám udělat nějakou, nějakou chybu, že si myslím, že partizaný dokáže velmi rychle potrestat, takže Těžký zápas. Těším se, rozhodně to není nehratelný soupeř. Myslím si, že za mě je mírný favorit Partizan. Kdybych to měl na procenta, tak bych to hodil jako 55 na 45. Ale Sparta rozhodně není bez šancí a pokud, pokud nastoupí, co možná nejsilnějším nebo v nejsilnějším složení zůstane třeba i hložek ještě, tak, tak si myslím, že, že naše naděje na postup jdou ještě vejš. Myslím, že ty, ty naděje, já jsem říkal 55 45, to s aktuálním kádrem, který je teďko úplně aktuální dispozici. Pokud, pokud by se ostatní uzdravili, už, už by byli rozehraní, tak si myslím, že naše šance budou, budou ještě výš. Protože kvalitativně si myslím, že na to soupeře určitě, určitě máme. Ale jde o to, kdo prostě bude chybět. To je bohužel taková ruleta. No.
2: Já bych možná teda ještě se vrátil zpátky k tomu, jako tomu jako vnímání toho, toho úspěchu a neúspěchu, co se týče té Evropské lize. Já to teda vnímám jako docela velký jako neúspěch. To že, to, že, to, že se nepodařilo postoupit v Evropské lize, přijde mi to jako velká škoda. Po mě se tam jako docela, jak by řekl, zklamání, protože si myslím, že se tam dalo uhrát úplně v pohodě to, 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 to druhé místo, podle mě. Nebo v pohodě, ale myslím si, že, že to jako Sparta měla uhrát, podle mě. Když se podíváme jako zpětně, co, co reálně chybělo, tak to je jedna samozřejmě věc, že prostě stačilo porazit to brandy, pokud travím. Ale druhá věc je, je jako to, že tam prostě byl problém v tom, že ta sezóna byla narušená různými, jako podle mě, taktickými přístupy, které který Pavel Verba různě zkoušel. A vlastně my jsme nikdy na ty zápasy v té Evropské lize nebyli pořádně jako úplně připravení v těch. V tom, v, tom nejsilnějším, jako, uh, v tom nejsilnějším první, kdy jsme byli pořádně rozehréní. Třeba proti tomu uh, tomu ranger jsme vlastně začali najednou rozehrávat od brankáře že jo? Po, po Slovácku, kdy jsme vůbec od brankáře nerozehrávali. Takže to, byla, to byl jako, uh, docela velký jako šok, a vlastně to nakonec i, do, i dopadlo takže že jsme jeden ten golší rozehrávky dostali? Že jo? Přímo. Takže uh, myslím, ale myslím si, že uh, v té v skupině se dalo hrát víc, dalo se plně postoupit z druhého místa. po potom, co jsme t, ten ranger v tom prvním zápase porazili. Měli jsme porazit brandy v oboru v zápasech, ne, nebyl to podle ně moc těžký soupeř. Byli solidní takticky, myslím vůči tomu, co měli za hráče, ale jako nebyl to jako extra, extra silný soupeř, uh, ty, jako ty hráči individuálně nic moc. A co se týče toho partizanu, tam jako o tom týmu moc nevím, ale myslím si, že by, uh, že, že trošku je právě škoda, že si Sparta na sebe podle mě tady tím, uh, tím jakoby se stupem v podstatě do té konferenční ligy na se vytváří trošičku tlak. Protože ve chvíli, kdy by opravdu teď by jako vypadla s tím Partizanem, tak já bych to teda považoval docela za velký neúspěch. A myslím, že nejsme jako někdo, kdo to bude považovat jako neúspěch. Že ve chvíli, kdy, kdy z Evropské ligy se spadne níž, tak se rovnou vypadne, tak to je podle mě jako neúspěch velký. Nebo myslím, že to spoustou lidí to bude brát. Zatímco, kdyby vlastně prostě se vypadlo v prvním kole, dejme tomu, s týmem v Evropské lize, tak to bude něco úplně jiného, protože to může být velký tým, nebo může to být prostě větší tým. A to, to, to chápání těch soutěží je prostě trošku jiný ještě. Ale. Myslím, že jinak jako partizán může být zajímavý, super. A myslím si, že by to mohlo být jako super zápas, obzvlášť, si bude právě se moc na ty stadiony a tak podobně. Nám by samozřejmě pomohlo, kdyby se na stadion asi spíš nemohlo, obzvlášť pokud jako jejich fanoušci nebudou moc na jejich stadion, protože to bude asi dost peklo pro hráče. Ale um, jinak si myslím, že to je super zápas, takový trošku bych řekl, takový slovanský derby, mohlo by to být zajímavý. No, myslím, že, myslím, že by to mohlo být super. No. Tak jo, tímto se s vámi loučíme. Budeme se těšit
0: příště naslyšenou už s největší pravděpodobností v novém roce 2022. Mějte se hezky a všechno nejlepší do nového roku.